0: J'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets se portent bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, avant de cliquer sur cet épisode, on se retrouve pour un format très spécial, puisqu'aujourd'hui je vais vous lire les deux premiers chapitres de Frontières Numériques en exclusivité. C'est du contenu qui pour le moment n'a jamais été partagé publiquement sur le roman, donc j'ai beaucoup trop hâte. J'avais vu pas mal de copains euh, narrer et lire elles mêmes leurs chapitres, leurs premiers chapitres, en podcast, et je trouvais l'idée géniale et j'avais vraiment envie de tenter, donc je me suis dit que ça pourrait être hyper fun. Et en plus, si vous restez jusqu'à la fin de cet épisode, je fais une annonce un peu voilà un peu exclusive aussi, un peu excitante, qui concerne les premiers chapitres de Frontières Numériques et la lecture potentielle des premiers chapitres de Frontières Numériques. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour découvrir tout ça. Pour les personnes qui peut-être découvrent le podcast ou découvrent le roman, Frontières Numériques, c'est un roman de cyberpunk young adulte, donc le cyberpunk, c'est un sous-genre de la SF. Ça se passe dans le futur, dans un Tokyo alternatif, en 2186, comme vous allez le voir. Et on suit les aventures de Auguste, Eden, Mika, Yu et Jay, les cinq personnages principaux du roman, qui découvrent un soir, mu par le désespoir, un prototype de monde virtuel caché, qui serait potentiellement la réponse à tous leurs problèmes, à toutes les choses qui posent problème dans leur vie. Sauf que malheureusement pour eux, ils vivent dans un monde qui est très compliqué, qui est très polarisé, et ce monde virtuel ne va pas échapper à la règle, puisque c'est un miracle qui va avoir un prix, un prix qu'ils ne seront peut-être pas prêts à payer. Frontières numériques, c'est un roman queer et handy, engagé, avec une famille de cœur, un monde virtuel, une course contre la montre et une société inégalitaire à souhait. C'est aussi une quête d'acceptation et d'amour de soi qui est une thématique qui est importante pour tous les personnages. Morgane du Montage, bonsoir, j'interromps votre programme pour vous dire que je ne l'ai pas précisé pendant que j'étais en train d'enregistrer, je pense que j'étais beaucoup trop excitée, mais ce qui va suivre, ce que vous allez entendre, est une version quasi définitive mais pas corrigée du manuscrit actuel. J'envoie le manuscrit en correction à ma correctrice en fin de semaine prochaine Donc entre ce que vous allez entendre là et la version finale qui sera publiée, il peut y avoir quelques changements, il peut y avoir des corrections que vous allez entendre et qui ont été apportées. Donc pas d'inquiétude là-dessus, c'est une version non définitive pour le moment dans le sens où elle n'a pas encore été corrigée. Voilà, c'est tout, je vous laisse à votre programme. Avant de commencer la lecture, je voudrais vous rappeler de boire un grand verre d'eau. Restez hydraté, c'est super important, vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Sans plus tarder, du coup, bah, je vous laisse avec la lecture, je vous laisse avec cet épisode un peu spécial. Note de Matsuo, mardi 24 juillet 2170. J'ai trouvé le moyen de défier le temps. Il est l'élément qui nous faisait le plus cruellement défaut, mais désormais il ne me fait plus peur. Nous allons accomplir ce dont l'humanité a toujours rêvé, échapper à la mort. Le projet d'un paradis virtuel est né quelques jours après que Keijo et moi ayons appris la dure nouvelle de sa maladie. Il n'existe pour le moment aucun traitement, mais ni lui ni moi ne désirions le placer en stase pour préserver son corps de l'attente. Cette séparation aurait été définitive, nous n'en avions que trop conscience. Comme une évidence, la solution s'est imposée à moi. Sur le même principe que les modélisateurs, je pourrais non pas recréer la matière, mais la transformer en signaux informatiques. Ainsi numérisé, l'être humain serait ensuite recomposé dans un programme dédié de ma création, là où il ne pourrait subir les effets ni du temps, ni de la maladie. Keijo gagnera ainsi de précieuses années et sera ramené à son corps matériel quand un remède aura été inventé pour guérir le mal qui le ronge. Nous pourrons rester ensemble, aussi longtemps que nous le désirons. Il n'est pas un moment où je ne pense pas à ce paradis virtuel, à ce qu'il va nous apporter et à ce que je dois mettre en place pour sauver mon aimé. J'ai commencé mon travail dans le laboratoire sous terre. Le projet prend forme, mais je dois faire vite. Jusqu'à notre numérisation, nous sommes vulnérables. Chapitre 1 Auguste, 2186. Tout ce qui pouvait mal tourner tournait mal, Auguste le savait. Aussi, alors qu'il tentait vainement de trouver le sommeil, ne parvint-il pas à chasser ses angoisses. La douleur dans son épaule n'annonçait rien de bon. Ces derniers temps, son bras mécanique lui posait de plus en plus de problèmes, si bien qu'il lui était devenu impossible de le cacher. À tout instant, il cesserait de fonctionner pour deux ponts. Auguste ne pouvait s'empêcher de se demander, avec une angoisse teintée de lassitude, si le jour était venu où sa prothèse allait le lâcher, et le laisser aussi perdu et dévasté que quand on la lui avait installée treize ans plus tôt, l'idée de perdre tous ses repères le plongeait dans une peur abyssale. Il n'arriverait pas à fermer l'œil cette nuit encore. Il se redressa sur le matelas et tendit l'oreille. Entre le vrombissement de la climatisation et les cris familiers du casino dans la rue, il entendait Eden se préparer dans l'appartement. Auguste enfila un jogging et une paire de baskets. Guidé par les néons bleus et rouges qui s'invitaient par la fenêtre sale, il enjamba avec expertise les monticules de prototypes, matériaux et outils qui couvraient le sol de sa chambre. Eden était dans le salon, prête à partir. Elle avait déjà passé son sac sur ses épaules et ses longs cheveux bouclés étaient rassemblés en une queue de cheval. Elle haussa un sourcil quand elle le vit. « Tu m'accompagnes ?»« À moins que tu t'aies prévu d'explorer un endroit vraiment craignos, » répondit-il. « On n'a pas vraiment la même définition de craignos, alors tu te plaindras pas quand on sera sur place. »« Je ferai le guet. »« Crois-moi, là où on va, tu t'auras pas envie de faire le guet. Auguste suivit Eden jusqu'à une station de métro aérienne. La nuit était épaisse autour d'eux, mais être à l'extérieur l'aida à chasser ses pensées entêtantes. La banlieue, loin d'être endormie malgré l'heure tardive, regorgeait d'une vie toute différente de celle qui animait les rues durant la journée. Les odeurs alléchantes de bouillon et de caragué, le poulet frit dont il raffolait, imprégnaient l'air et les néons et autres panneaux publicitaires criards n'en finissaient pas d'illuminer la nuit pour vendre toute une multitude de produits. À cette heure-ci, beaucoup de quartiers étaient moins fréquentés, car moins fréquentables. Les gens qui, à l'instar d'Auguste et Eden, vivaient en hors-la-loi remontaient des souterrains pour se mêler à la foule. L'obscurité leur appartenait. Si cette expédition avait eu lieu en plein jour, eux-mêmes auraient emprunté les sous-sols de la ville plutôt que le métro. Le quai de la station était désert, et l'affichage grésillant indiquait le passage imminent d'un train. « On va où exactement ?» Eden se tourna vers Auguste, et à nouveau, il vit ce petit sourire malicieux sur son visage. « Ah, t'attends que je te pose la question depuis qu'on est parti, pas vrai ?»« Ouais, crache le morceau !» « « On va au laboratoire Matsuo ?» Elle baissa la voix malgré l'absence d'autres passagers. À l'entente de ce nom, le ventre d'Auguste se contracta, et une vague de souvenirs lointains flotta dans son esprit. Son père, en tenue de travail, épuisé et couvert de grâces mécanique. Sa mère, dans un état de fatigue similaire, l'accueillant d'un baiser sur le front. Les cris joyeux, tandis que lui et son frère se chamaillaient pour raconter leur journée. Les hurlements, les flammes, le sol qui se dérobait sous ses pieds. Il chassa le goût de la cendre de sa bouche. « Les usines sont de l'autre côté de la ville, non ?»« Oh, on ne va pas aux usines, je t'aurais pas dit de venir sinon. » Les phares du train percèrent la nuit, et les voitures taguées entrèrent en gare dans un crissement peu rassurant. Le métro était vieux et mal entretenu, comme tout dans la banlieue. Les sièges qui restaient étaient ternes et éventrés, et les fenêtres étaient si crasseuses que même sans l'état qui les recouvrait, on peinait à voir au travers. Les lumières crues vacillaient sous l'afflux irrégulier d'électricité, et les panneaux publicitaires avaient pour beaucoup rendu l'âme, avec leurs écrans fracturés et leurs câbles arrachés. Seul l'un d'eux affichait vaillamment une annonce désuète. Le portrait d'un jeune homme, barré de la mention, récompense offerte pour toute information. Auguste aurait pu le reconnaître entre mille. C'était Yuichiro Matsuo, l'héritier disparu de l'empire technologique Matsuo. La photo était d'une qualité douteuse, compte tenu du fait qu'elle avait été prise 15 ans auparavant à la disparition du jeune homme. Mais le mécanicien était toujours saisi par le vide qui se lissait dans ses yeux noirs, malgré les fossettes qui encadraient son sourire. À travers ce cliché, Yuichiro était condamné à avoir 24 ans pour toujours. « Ça peut pas être une coïncidence, » dit Eden. « Le laboratoire Matsu a dû être vidé et pillé un bon nombre de fois. Tu penses trouver quoi là-bas »« Pas sûr encore, on verra sur place. » Autour d'eux, l'obscurité brillait de mille feux, percée de toutes parts par les lumières et les affichages publicitaires. Au loin, on devinait le mur, sombre et imposant, qui séparait la banlieue de la grande ville depuis les émeutes de 2171. Auguste ne s'en approchait presque jamais. Il n'avait pas besoin du rappel qu'il n'avait ni l'argent pour entrer dans la grande ville, légalement ou non, ni la somme qu'il lui aurait fallu pour profiter des merveilles d'innovation qu'elle avait à offrir à ceux qui pouvaient se le permettre. Entre la douleur dans son bras, la mention des Matsuo et la vision du mur dont ils approchaient, la nuit s'annonçait encore moins paisible qu'il ne l'avait pensé. « Prochain arrêt, terminus !» annonça la voix désarticulée du train. Il ne se trouvait pas devant le mur, car aucun transport n'était autorisé à s'en approcher. Les lignes aériennes qui, quinze ans plus tôt, joignaient la banlieue et la ville, avaient été sectionnées, coupées en plein vol et laissées à l'abandon. Leur cadavre était visible dans la nuit. La proximité du mur fit tourner la tête d'Auguste, et il s'efforça de ne pas le regarder. Il était si grand qu'on le devinait au loin où que l'on soit, et s'en approcher lui donnait l'impression que le ciel rétrécissait. Le mécanicien avait du mal avec les choses démesurées. Éden, de son côté, n'avait guère l'air de s'en soucier. Elle le guida dans un labyrinthe de ruelles sombres, entre des bâtiments si rapprochés qu'on n'y voyait sûrement jamais le soleil. Ils grimpèrent par-dessus un vieux fauteuil mité et slalomèrent entre les montagnes de détritus qui s'amoncelaient au coin des rues, jusqu'à une porte de service condamnée, rongée par la rouille et les tags, si bien dissimulée dans le paysage qu'ils ne l'auraient pas remarquée si la voleuse ne s'était pas arrêtée. Vu l'endroit où il se rendait, il leur serait plus prudent de progresser sous terre. Eden crocheta la serrure et ouvrit la porte qui protesta dans ses gonds. Derrière, il n'y avait que l'obscurité. Elle tâta le sol avec sa bonne jambe et fit un pas dans le noir. « Suis-moi, et fais attention où tu mets les pieds, il devrait y avoir un escalier pas loin. » Certains passages peu pratiqués pouvaient apporter leur lot de mauvaises surprises, et Auguste espéra que les marches ne s'étaient pas effondrées, ou pire, qu'elles ne céderaient pas sous leur poids. Sitôt le passage fermé derrière eux, la lumière de la torche d'Éden envahit l'espace, aveuglante contre les parois humides. Ils se trouvaient sur le seuil d'un escalier de métal sur temps. La voleuse descendit prudemment. La structure, même si elle n'avait pas été entretenue depuis des années, supporta leur présence avec seulement quelques protestations et les conduisit dans un autre tunnel frais et humide. Le bruit des gouttes d'eau qui coulaient des parois pleines de condensation résonnait dans toute la cavité. Par où on passe Sous terre. Auguste n'avait aucun repère. Normalement, à droite. Normalement. Je sais où on va, arrête. Il n'en doutait pas. Elle les guida avec l'assurance de ceux qui ont l'habitude d'arpenter les sous-sols, encore plus labyrinthiques que la ville elle-même. Ils quittèrent le chemin terreux et montèrent quelques marches menant à un couloir en béton, dans lequel des câbles électriques serpentaient au plafond. Au panneau sorti de secours qui luisait faiblement, ils bifurquèrent le tunnel remonta et les mena à une lourde porte rouillée. Sur le côté pendait une chaîne dans un état d'usure identique et un cadenas crocheté poussiéreux. Personne n'avait dû venir ici depuis bien longtemps. A634 indiquait un tag à moitié effacé contre le mur. Le bâton protesta quand ils l'ouvrirent. Puis Eden s'engouffra dans l'ouverture et ils se retrouvèrent à la surface, ailleurs. Le parc technologique qui abritait le laboratoire Matso, ou du moins ce qu'il en restait, était juste à l'extérieur du mur, Les dégâts dans cette zone pendant les émeutes avaient été tels qu'elle avait été coupée de la grande ville sans ménagement lors de la reconfiguration. Ici, aucune lumière, si ce n'est la lueur des éclairages du mur. L'endroit était plongé dans l'obscurité, comme si on l'avait recouvert d'un drap en espérant le faire disparaître. Eden avait coupé sa lampe torche dès qu'ils avaient crevé la surface, mais Auguste s'habitua à la pénombre. Le parc était entouré d'un épais grillage surmonté de barbelés, sur lequel il aperçut un panneau jaune « danger, électricité » qui servait plus de dissuasion que de réel avertissement. L'électricité était déjà plus que fluctuante dans la banlieue, et il doutait que l'endroit soit encore alimenté. Il n'entendait aucun vrombissement qui portait à croire que la clôture était électrifiée. Un épais silence recouvrait tout. Il devait être discret, autant ne pas courir le risque d'attirer l'attention des robots douaniers qui patrouillaient le mur. Auguste remarqua deux tours de guet vide et ne repéra aucune caméra fonctionnelle. La plupart avaient été arrachées, ne laissant que des fils pendants dans le vide. La dualité de la zone le frappa. On s'était donné beaucoup de peine pour empêcher l'accès à cet endroit, mais personne n'avait daigné l'entretenir. Le parc technologique entier tombait en ruine. Un peu glauque, pas vrai souffla Eden. Son regard se promenait sans répit sur les alentours et le seul défoncé pour ne pas surmener sa jambe. Il se trouvait dans une ville fantôme. Quelques rares bâtisses étaient encore debout au milieu des débris, mais il était impossible de savoir ce qu'elles avaient été à l'époque où la zone était en plein essor. « Dur d'imaginer que cet endroit ait fait la fierté de quelqu'un », dit Auguste. Avec un peu de chance, on tira quelque chose du labo. T'y as déjà été J'ai fait quelques repérages, mais je suis pas entré. Selon les rumeurs, c'était là que Matsuo avait été tué. Il espérait ne pas en avoir la confirmation en s'y introduisant. Eden s'arrêta soudain, et le ventre d'Auguste se serra. Devant eux s'étendait l'ombre menaçante du laboratoire Matsuo. Le bâtiment avait miraculeusement conservé son enseigne, mais le temps avait fait ses ravages et l'avait rendu presque méconnaissable. Pas pour Auguste. La dernière fois qu'il s'était retrouvé face à ce nom, c'était le jour où sa famille était morte. Voilà un peu pour ce premier extrait lu. Je vous avoue que j'étais un peu stressée de l'enregistrer quand même parce que bah, je lis pas souvent à voix haute pour quelqu'un d'autre que moi-même. Et autant vous dire que quand je commence à lire à voix haute pour pour lire, pour corriger Frontières Numériques, je commence souvent en parlant et au bout d'un moment je transitionne et je je lis dans ma tête sans m'en rendre compte. Donc là c'était intéressant de tenir l'exercice sur le chapitre entier en essayant de faire attention à ma diction, à ne pas aller trop vite, à marquer quelques intonations de dialogue. Vous avez remarqué, je ne suis pas forcément la meilleure à ça. Je ne suis pas lectrice, hein, je ne suis pas du tout conteuse à l'oral. C'est un travail, hein, c'est, un, c'est un métier aussi, donc euh, ce n'est pas le mien, je pense que vous l'avez entendu. Mais j'avais vraiment envie d'essayer. J'ai déjà, lu quelques pre- enfin, j'ai déjà écouté, audio lu, quelques premiers chapitres de Copen qui ont posté ça sur leur podcast. Et j'avais trouvé ça vachement fun, donc je me suis dit que j'allais tenter aussi moi de, de faire quelque chose comme ça. Honnêtement, je suis contente de m'être confrontée à cet exercice. Et j'espère que malgré le fait que je ne sois pas forcément la plus à l'aise à la lecture à l'oral, j'espère que ça vous a plu. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez retrouver en exclusivité les quatre premiers chapitres de Frontières Numériques à la lecture sur mon site internet. Si vous avez envie de lire les premiers chapitres du roman, si cet extrait vous a plu, si vous voulez en découvrir plus, ou si juste l'audiolecture lecture pas trop votre truc et que vous préférez lire aussi, quelle que soit votre raison finalement, sachez que les quatre premiers chapitres du roman sont désormais disponibles en lecture exclusive sur mon site internet. Je vous laisse évidemment le lien d'accès au chapitre dans les notes de l'épisode, mais je vais aussi en parler sur Instagram forcément, donc vous pouvez retrouver le lien pour lire les chapitres dans ma bio. Donc surtout n'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous voulez un petit sneak peek, un petit teaser, un petit avant-goût avant de commander le roman, puisque les précommandes ouvrent très bientôt. Je vous annonce la date très très prochainement sur Instagram, mais j'ai terriblement hâte. La couverture est prête, j'ai plein de choses excitantes à vous annoncer. Je suis en train de travailler sur une nouvelle illustration pour les précommandes. Voilà, il se passe plein de choses, on va annoncer plein de choses sur Instagram dans les jours et les semaines à venir. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous si jamais vous avez envie de suivre l'aventure de Frontières Numériques et de découvrir le roman et son univers et ses personnages surtout. Voilà un peu tout ce qui se prépare sur sur les semaines à venir. En attendant, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et je voulais vous remercier également pour tout l'amour, le soutien et l'intérêt que vous portez à Frontières Numériques. Rien ne pourrait me faire plus plaisir, je suis hyper reconnaissante à toutes les personnes qui viennent me dire qu'elles ont hâte de découvrir Frontières Numériques. Merci beaucoup et franchement j'ai hâte que vous l'ayez dans les mains, j'ai hâte qu'on puisse tous l'avoir dans les mains. Ça va être un moment incroyable, les prochains mois vont être super excitants donc voilà, merci beaucoup. À vous d'être là, c'est un pur bonheur. Sur ces belles paroles et ces, cette belle vague d'amour, je vous dis à la semaine prochaine, et surtout, bonne écriture.